0: O termo Cidade Inteligente surgiu na década de 90 para designar novas políticas de planejamento urbano que emergiram com o um avanço tecnológico. Desde então, esse tema está cada vez mais constante na agenda pública, incorporando dimensões que vão muito além das tecnologias digitais. No Brasil, algumas cidades têm investido na construção de ecossistemas de inovação, modelando embriões para desenvolvimento urbano mais humanizado, sustentável e inclusivo. No episódio de hoje, vamos conversar com Cris Alessi. Presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, uma das lideranças à frente desse processo de transformações das cidades brasileiras. Eu sou Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Lagoas, e acompanho você nessa jornada.
1: Ouvidos Atentos Podem Mais. Este é o Pod Podcast do Sebrae Lagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: é uma honra muito grande contar com você no nosso podcast aí nessa segunda temporada e nós reunimos um grupo de especialistas aí que vem tratando do tema do futuro, né? Dos futuros, dos futuros dos negócios, também da sociedade, é, em diversas perspectivas, né? Uma delas é o futuro das cidades, tema que você domina bem, que vem trabalhando aí, é uma protagonista importante aí sobretudo no contexto de Curitiba e do Paraná. Né? Esse futuro que desafia as cidades, desafia os gestores públicos, né, os agentes privados, enfim, é todos os atores do ecossistema. E a gente vem, há algum tempo, vindo o tema, se inteirando, praticando diversas formas de tornar as cidades mais inteligentes. Né? De algum modo, esse tema tem um certo reducionismo à dimensão tecnológica. Né? E você fala aí em cinco pilares das cidades inteligentes. Você poderia compartilhar um pouco essa perspectiva ampliada é, das cidades inteligentes? Por além da tecnologia,
1: então, primeiro, obrigada pelo convite, Vinícius. Obrigada ao Sebrae, né, por estar sempre envolvido e provocando, né, temas importantes aí é, para a sociedade. Primeiro ponto que vale a pena a gente ressaltar é que há, né, historicamente, a ligação do termo cidades inteligentes com tecnologia quando o termo foi criado lá na década de 90, né, pelas big techs que então tinham um grande interesse de fornecer serviços e soluções tecnológicas para ambientes, né? não só cidades, mas ambientes, né? e aí as cidades fazem parte desses ambientes, relacionados a sensores de monitoramento, de presenças, câmeras. Né? Então, esse movimento das Big Techs punhou o termo cidades inteligentes, com uma visão de que a tecnologia... É, melhora a eficiência e ajuda com que esses ambientes e as cidades é, trafeguem dados e com esses dados faça melhores decisões, né, tomem melhores decisões. De lá para cá, muito se evoluiu no termo cidades inteligentes. Né? As cidades que foram as protagonistas desse movimento tecnológico, né? é, até causados e, e impulsionados pelas big techs, elas também perceberam rapidamente que... Só a tecnologia, ou a tecnologia, não sei se só, né, só muito entre aspas, mas a tecnologia melhorava a eficiência e talvez esse rastreio de dados, mas ela por si só, ela não fazia com que os ambientes fossem melhores. E aí se evoluiu o termo cidades inteligentes para algumas frentes. A primeira delas com relação ao desenvolvimento de negócios, né, ambientes de negócios que essas cidades poderiam proporcionar a partir dessa visão mais tecnológica. Então, fazendo com que esses dados, além dos dados utilizados pelas gestões municipais, também fossem utilizados por, pelo mercado para que o próprio mercado produzisse e gerisse melhores soluções para as pessoas. E aí é o grande ponto da mudança, né, de tirar o foco da tecnologia das cidades inteligentes e colocar o foco nas pessoas. Então, para nós, hoje, o conceito de cidades inteligentes é a cidade onde ela planeja, a partir das necessidades e interesses e desafios das pessoas, né, do cidadão, como centro da tomada de decisões e a partir daí se traga melhoria social, melhoria econômica e pensando no impacto ambiental, né, no impacto de sustentabilidade. Então, gerando eficiência nessas três frentes. É, então, a gente costuma dizer né, que não há cidades inteligentes sem pessoas inteligentes, inteligentes no sentido de incluídas, preparadas né, tecnologicamente, mas também socialmente para que pra usufruir dessas cidades. E nós aqui em Curitiba, nesse sentido, nós trabalhamos com cinco pilares, que formam a, a, o nosso grande programa, o né? nosso grande movimento de Curitiba nesse, nesse olhar de cidades inteligentes, que foi proposto pelo prefeito Rafael Greca, que é o Vale do Pinhão, que num primeiro momento iniciou com uma visão urbana para a cidade, mas rapidamente ampliou nesses cinco pilares que são a visão urbana, sim, então é a visão de reurbanização e sustentabilidade como primeiro pilar, mas também tecnologia, mas também é, legislação incentivos fiscais, também educação empreendedora e digital, para transformação digital e também articulação do ecossistema de inovação da cidade. Então, esses cinco pilares funcionam juntos, eles se retroalimentam, né? um depende do outro e com os cinco pilares sendo conduzidos com projetos eficientes em conjunto com o ecossistema de inovação, a gente nota que todo o ambiente da cidade para todas as hélices importantes desse ecossistema há é melhoria grande e transformadora.
0: Legal, legal. É, então a gente pode pressupor, a partir desses pilares, da ampliação, da compreensão dos desafios, por além da dimensão tecnológica, que incorpora aí desafios que têm a questão da sustentabilidade, tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com inclusão, melhoria das condições de moradia, de mobilidade e tal. Então a gente, olhando é, essa evolução das cidades, quanto elas se preparam para serem mais inteligentes. A gente vê que tem muita gente que já vem fazendo uma lição de casa, né? e Curitiba é um exemplo é, disso, né? é, articulando aí políticas, programas, iniciativas, investimento público-privado e tal, é, que permite aí navegar nesse mundo em transição, cheio de incertezas ainda, mas como é um processo também, você colocou essa última dimensão da articulação com o ecossistema de inovação, ela permite imaginar que uma cidade inteligente, ela experimenta, né, um laboratório vivo aí de experimentação para enfrentar esses desafios. Então, se a gente tivesse, olhando na perspectiva não só do gestor público, mas do, do múltiplo protagonismo né, nessa transformação para um futuro mais sustentável, mais inclusivo, mais humano, quais seriam as prioridades que a gente deveria estabelecer né, de uma agenda para uma cidade inteligente que abraça esses futuros?
1: O primeiro ponto é que todas as cidades, sejam elas pequenas ou grandes, né, sejam do norte ou do sul, elas podem trabalhar em direção a essa visão de cidades inteligentes. Né? O conceito de cidades inteligentes ela não é só para metrópoles, ela não é só para capitais, nem é só para grandes cidades. Um grande ponto, quando eu falo de articulação do ecossistema de inovação e como ecossistema de inovação, é importante entender, né? a gente falava de tríplice hélice, hoje a gente fala de cinco hélices, né? de quinto plai hélice, que é o sistema acadêmico, né? as instituições de ensino, o setor público, né? o setor de governos em diversas esferas, e o setor privado, como as três hélices que precisam ser conectadas mais o ambiente, mais a população, mais as pessoas, a pessoa física, né? A gente fala é que essa articulação desse ecossistema de inovação, ela traça os rumos do planejamento para a cidade inteligente. Então, não há um início se ele não tiver a expectativa desses atores do ecossistema, aonde que o público ajuda o privado, aonde que o público reconhece e entende né, os problemas, os anseios e, o que, é, e as dificuldades do setor privado, né, a indústria, as pequenas empresas, também as startups, empresas de base tecnológica, precisam de apoio do setor privado para evoluir, mas também aonde é a academia, as instituições de ensino ajudam nessa construção, também para o setor privado e também para o setor público, e aonde é o cidadão vê valor, o que o cidadão vê valor. Então tudo começa com essa escutativa. Aqui em Curitiba, lá em 2017, quando começamos com o programa Vale do Pinhão, a primeira coisa que fizemos foi um grupo de trabalho justamente trazendo esses principais atores e que depois se somaram muitos, centenas de outros atores a, essa primeira, a esse primeiro movimento, e entendemos que a parte urbana, né, a parte de reurbanização era uma parte importante, mas precisaríamos evoluir, Evoluir para a questão legislativa e de incentivos fiscais que foi o que fizemos com a lei de inovação, a criação do Conselho Municipal de Inovação e depois do Fundo Municipal de Inovação. Entendemos que precisávamos trabalhar muito fortemente na cultura de inovação para a cidade, então trazendo diversos programas de educação empreendedora e digital para que as pessoas, as, os profissionais e até as empresas entendessem sobre inovação e quais seriam, são os passos da inovação, é, quais eram então, essa escuta ativa traça os caminhos. Então, respondendo a tua pergunta, o primeiro passo, com certeza, para se começar, é colocar esses atores numa mesa e ter, de fato, essa escutativa, ativa, né? entendendo que projetos de inovação são projetos colaborativos. E aí todo mundo precisa participar, todo mundo precisa ceder um pouco e todo mundo precisa se entender e, e caminhar para o mesmo para o mesmo rumo, né, no sentido de planejamento.
0: Então, assim diante de tantos desafios, imagine que uma escuta dessa, é, na medida que você tem uma pluralidade de atores, né, é, e as cidades é, cada vez mais escalando, né, o, o nível dos desafios, né, que a gente tem que enfrentar. Como é que você vê essa essas cidades inteligentes abarcando esses desafios, mas também transformando esses problemas, nessas né, dores, né, em oportunidades para quem empreende? Você falou aí de uma aproximação com é, o ecossistema de inovação, portanto, o, o ecossistema dos agentes econômicos que empreendem. né? Como é que uma cidade inteligente, uma estratégia de cidade inteligente, ela estimula uma cultura de inovação para poder enfrentar é, esses desafios, mas, ao mesmo tempo, encontrar soluções que possam ser desenvolvidas pelas startups, por exemplo, e vocês em Curitiba têm um trabalho sobre isso muito forte.
1: A gente, a partir dessa escutativa, a gente entende a necessidade de experimentação e não é fácil para o setor público experimentar. É, nós, regidos pela lei de licitação, é, né, a gente está falando da nova legislação de, de, para a legislação de 2021, né, a, gente tá, a gente começou o programa em 2017, então foram vários anos ali antes até dessa modernização da lei de licitação. então Mas essa, existem pontos importantes e existem articulações importantes que permitem que a cidade... Esteja aberta para essa experimentação. O primeiro ponto é ter vontade é, dos líderes, né? A vontade política. Então, o nosso prefeito, Rafael Greca, ele tem uma visão que a inovação ela é um passo fundamental, não há volta né, para o mundo complexo, como você bem colocou, que está posto para a sociedade, no desafio, principalmente das cidades brasileiras, e que, através da inovação, a gente consegue trazer toda a gama de impacto social que nós precisamos. Lembrando que a gente fala muito do gap social, do abismo social, mas a falta de digitalização, a falta de, de conexão, ela também traz um gap social. Né? Então, hoje, o gap tecnológico ele é tão grave quanto o gap social para a sociedade. Né? As pessoas que não têm conectividade, é, as cidades que não oferecem essa conectividade para o seu cidadão, elas, com certeza, estão atrás e a, e a sua a população fica atrás desse movimento mundial e, e nacional de que a gente fala. Então, abrir a cidade para a experimentação faz parte desse processo. E como é que se abre a cidade? Colocando empresas que estão inovando em contato tanto com a gestão pública quanto com a gestão privada convencional, os pequenos negócios inclusive. Então, nós criamos vários programas para que isso acontecesse, desde os coworkings públicos. Né? Então, nós criamos ambientes de coworking que a gente disponibiliza para startups. É lógico que a gente faz um processo de seleção para essas startups. A gente abre um edital para que essas startups estejam, né? Afinal de contas, elas estão usufruindo um ambiente gratuito né? durante um período de tempo para que elas acelerem, e a partir dessa, desse período que elas estão nos co públicos, que nós chamamos de Worktivas, elas passam pela conexão com o ecossistema, então justamente elas conhecem as iniciativas das universidades, das instituições como o SEBRAE, como a FIEP como a Ficomércio, como a CP e outras hubs de inovação que estão nas cidades que estão, e que também começaram a surgir com mais quantidade, mais quantidade a partir desses movimentos do Vale do Pinhão que nós protagonizamos até chegar no momento que hoje nós falamos que o Vale do Pinhão não é mais uma ação da Prefeitura de Curitiba. Hoje o Vale do Pinhão é um movimento da cidade de Curitiba, ele possui uma governança além da gestão pública e uma, uma definição de próximos espaços que vão além do interesse público, né? Também pensando no interesse privado, é, programas que conectam, né? As startups a, par, a partir de inovação aberta para as empresas. Nós temos muitas rodadas de investimento trazendo investidores, tanto investidores anjo como, do, como fundos de investimentos é, de venture capital para é, estarem perto das startups que já estão na fase de busca de investimentos. É, nós trazemos uma, uma faixa, uma fatia de educação para a tecnologia, com programas de educação tecnológica para jovens e para mulheres, por exemplo, que sabemos né, que precisam aumentar a sua participação nessas áreas. Então, são muitos programas que a gente colocou na cidade e a partir disso, né, trouxe resultados muito fortes é, desde 2017 para cá.
0: Muito se fala, é, Cris, que pandemia, né? sobretudo esse, esses dois anos que o mundo inteiro viveu, ela acelerou algumas transformações e é, a adoção de tecnologias, da, da telemedicina, teletrabalho, enfim. A gente teve que ir para digital muito rápido. Isso também acentuou alguns desafios que nós tínhamos já, é, vimos vivendo, relacionados à, à questão da alimentação, da, do abastecimento, cadeias globais cada vez mais complexas e longas, o trabalho híbrido, os nomes digitais, a questão da moradia, o escritório em qualquer lugar. Né? Quer dizer, várias uhum. questões foram trazidas para a agenda de pensar como as cidades vão evoluir daqui para frente. quer dizer O que, que esse freio de arrumação nos leva a pensar né? nesse desafio que você vem tratando, de experimentar o futuro, de desenhar, prototipar futuros. E, evidentemente, é, deixou claro algumas prioridades: a inclusão, a sustentabilidade, como um, um fatores inerentes de qualquer desafio de competitividade né, para uma retomada das economias. Você podia falar um pouco disso? Como é que você percebe esse freio de arrumação? De que maneira ele acelera mesmo aquilo que talvez a gente levasse mais tempo para se dar conta?
1: Infelizmente, né, esses dois anos que a gente viveu, que o mundo inteiro viveu, ele demonstrou, evidenciou de uma forma muito dura para certos negócios o quanto que mudar dói, né, o quanto que fazer mudanças é, no modo de. É, no modo né? no que a gente faz no dia a dia e que está acostumado a fazer, e mesmo sabendo que aquilo que a gente está fazendo está sendo transformado, é, a gente decide não fazer agora. Porque quando a gente fala em transformação digital, se a gente voltar para trás, a transformação digital não ocorreu em dois anos. né? É, nós, eu trabalho, eu sou publicitária, trabalho com marketing digital há 15 anos há 18 anos, na verdade. Então, essas mudanças e as plataformas que nós utilizamos hoje por causa da pandemia, com frequência quase no dia a dia, como essa que nós estamos conversando agora, elas não foram criadas na pandemia, elas já existiam há uma década. Né? A transformação dos meios de comunicação via as redes sociais, os aplicativos mudando comportamentos, elas, eles não surgiram, em 2020, né, eles já estavam postos, por causa disso que nós conseguimos tão rapidamente reorganizar nossas vidas, nossas rotinas, quase que, literalmente, né, de um dia para o outro... No, no início da pandemia. O que, que não estava posto na sociedade era o primeiro, o olhar de que aquilo que estava devagar, quase que silencioso, fazendo parte do nosso dia a dia como pessoas físicas, também estava fazendo parte do nosso dia a dia como pessoas jurídicas, como setor produtivo, como universidade, como setor público. Né? Então nós como pessoas físicas, né? como cidadão, nós já utilizávamos os aplicativos, nós já pedíamos até comida pelos aplicativos, nós já andávamos de transporte por aplicativo, nós já consumíamos conteúdo via streaming é, há muito tempo, mas nós achávamos que aquilo não era importante ou que não era o um momento ainda para acontecer na nossa vida privada. Então, nossos times tinham que estar presencialmente sentados a uma mesa e não podiam estar né, em cada um em sua casa, em cada um é, no seu, na sua cidade, para interagirem de uma forma eficiente. E de um dia para o outro, a gente descobriu que eles poderiam ser eficientes, inclusive à distância. Então, o que eu quero dizer com isso é que a transformação digital ela não aconteceu, não iniciou em 2020, mas a, a pandemia nos mostrou o quanto ela trans, transformaria os nossos comportamentos. E aí a gente não está falando de hábitos de consumos tecnológicos, a gente está falando de comportamentos de consumo tecnológico. E esse é o principal ponto. Por isso que o, o grande ponto, a mudança que a gente sofreu para acontecer na última década e sofreu que aconteceu também na pandemia, mas fez a force foi a mudança de comportamento para esses hábitos digitais. Logicamente que a partir do momento que os gestores perceberam que sim, as suas equipes performam de uma maneira diferente do que sentados à mesa ou no mesmo ambiente de escritório, que eu não precisava necessariamente fazer uma viagem para poder fazer uma reunião, que eu poderia, precisaria ter uma venda digital, uma venda online, para poder ampliar meu mercado e consumidor. E que os serviços públicos precisavam estar digitalmente porque o consumidor não queria mais ir para fila, uma repartição pública para assinar um papel ou pedir uma guia que poderia muito bem ser feita digitalmente. Então, é justamente sobre essa mudança de comportamento que a gente falou nesses dois anos, né? E mudar comportamento não é uma coisa fácil, é mais fácil mudar a tecnologia do que mudar comportamento. Isso veio um mundo de novas opções por causa da transformação digital, que foi obrig fomos obrigadas a ocorrer a partir da pandemia, de soluções que foram colocadas e aceleradas muito rapidamente numa velocidade que não seria se não fosse a pandemia, e aí ficaram postas no mercado, então o que, o que acontece hoje é que a gente propelar a mudança, ela é muito, é muito prejudicial a qualquer área, né? e tiveram áreas que conseguiram evoluir mais rapidamente, tiveram áreas que ainda precisam evoluir muito, você falou da área da saúde, a questão da telemedicina, ela foi uma obrigatoriedade naquele período, mas a gente já estava discutindo telemedicina na gestão pública, há anos, há pelo menos uns quatro anos anterior, com empresas no Brasil já operando com telemedicina, sendo até barradas em termos legais, a legislação dizendo que aquilo não era possível, e numa semana a legislação disse, não, nessas condições é possível, quer dizer, se era possível em uma semana, também era possível a três anos antes que isso estivesse acontecendo. Né? Então, justamente isso, a legislação junto com o comportamento das pessoas, junto né, com a visão do, de quem toma a decisão de que aquilo é possível e a gente precisa experimentar para dizer se aquilo é bom ou ruim, faz com que a gente chegue hoje num ambiente até um pouco mais favorável para assimilar essa transformação, porque hoje a gente não precisa mais explicar que isso é importante. O que é importante já está claro, que é. Né? A gente precisa achar o como e não o que. O que está feito, né? Como a gente vai fazer isso? É aí o grande desafio do gestor público, principalmente, né?
0: Falando sobre isso, recentemente, né, um relatório mundial feito pelo Instituto Israelense Startup Blink, ele analisando aí esse cenário de startups, a qualidade delas, os ambientes de negócio ele elegeu Curitiba como a segunda melhor cidade para se plantar, instalar, desenvolver startups no Brasil. Quando a gente fala de Curitiba, muita gente diz, não, mas Curitiba é diferente e tal, foi assim no urbanismo e diversos ciclos né, de evolução é, de respostas que a cidade de Curitiba, que vocês aí, paranaenses, curitibanos, deram para enfrentar esses desafios. Se você tivesse, para a gente fechar aqui, ponderar sobre é possível em qualquer lugar, né? Se a gente tiver aqui na nossa audiência, nós estamos no Nordeste, em Alagoas, falando para públicos né? agentes públicos e privados. Quais são as, as três principais iniciativas que qualquer uma cidade pode tomar e caminhar nessa direção de uma cidade inteligente que responde aos desafios de um futuro emergente, que começa segunda-feira, portanto deve se preparar para se reinventar em permanência.
1: É, o primeiro... Respondendo a tua primeira pergunta, né? É possível, em qualquer lugar... Sim, é possível em qualquer lugar, mas talvez não seja a prioridade de todos os lugares e a gente também tem que entender isso e ser muito sério com relação a isso, né? É, não com relação a ambientes de startups, porque eu sinceramente acredito que não há volta sobre o quanto as startups com várias coisas, não só tecnologia, mas o modelo de negócio, de solução de problemas, né? Qual que é a grande diferença de uma startup de uma empresa convencional? Né? É porque a startup, ela normalmente nasce a partir de um problema e as empresas convencionais nascem a partir de um produto ou de uma solução. Então, a startup não tem muita certeza de como ela vai resolver esse problema, ela sabe que vai usar a tecnologia para resolver um problema, seja ele qualquer tipo de problema e a gente hoje tem uma gama quase infinita de áreas onde as startups atuam, né? mas elas conseguem entender com clareza que existe um problema. E aí, de novo, a gente volta no conceito de cidades inteligentes, que é o cidadão no centro da tomada de decisão. E essa visão de colocar o consumidor, o cidadão, né, a, a pessoa no centro da tomada de decisão entender qual é a sua necessidade qual é o seu problema qual é o seu comportamento que faz com que a startup desenvolva melhores produtos, porque a gente tem a cultura de que sempre foi assim então a gente continua assim, essa é uma cultura mais fácil de a gente continuar né? e a startup vem quebrando essa lógica, não, não aceito um problema que sempre foi assim não haja solução, para tudo a, a há uma solução e as startups vêm buscando isso. Então, não relacionado às startups, Eu acredito que todos os lugares precisam olhar para essas empresas de base tecnológica que têm uma visão de escala, velocidade e problemática né, para trabalhar e se aproximar, aproximar tanto o setor público dessas empresas e tanto o setor privado mais convencional dessas empresas. Então, esse é o primeiro ponto de início, de origem. Né? A gente... É, aproximar esses ambientes e essas empresas mais inovadoras com as mais convencionais. O outro ponto, como eu já falei, a questão de escutativa, né? colocar os atores na mesa, fazer momentos de conversa, e não precisa ser um grande evento, né? promove uma reunião com lideranças da cidade, desse ecossistema, tanto da universidade, quanto dessas instituições, chama o Sebrae, que é um ator importantíssimo, qualquer cidade tem uma visão de várias frentes, tanto do pequeno negócio, quanto é, das startups de inovação, para ajudar nesse processo, chama né, as prefeituras, engaja secretários né, que tenham essa, esse assunto nas suas pastas para se colocar. Então, essa expectativa é um terceiro ponto. Mas eu acho que o terceiro... É um ponto principal. Mas eu acho que o terceiro ponto, que aí quando eu falo que não sei tem que se decidir qual é o momento das cidades, é que sem conectividade não adianta dar o segundo passo. Então, nós estamos falando de tecnologia 5G, né? Curitiba se posicionou como a cidade pronta para o 5G em 2019 nós mudamos toda a nossa legislação de antenas, fizemos todo o movimento junto ao governo federal para que a gente estivesse junto com eles quando os leilões de 5G acontecessem tanto é que estamos sendo testados né, com iluminação pública, com antena 5G, as operadoras querendo testar 5G na cidade, estamos falando de 5G, mas a sua cidade tem uma infraestrutura de 4G adequada? Essa conectividade chega nos, em quase toda a cidade, chega nos pontos vulneráveis das cidades também? né? Esse é o ponto que eu acho que a gente que de diferenciação. Não adianta a gente falar de alta tecnologia sem conectividade. E conectividade exige muitas coisas, inclusive infraestrutura, inclusive legislação, inclusive investimentos e educação para a população, para que ela se torne uma pessoa digitalizada. né A gente fala de analfabetos digitais, a gente precisa alfabetizar a população desde as crianças, os jovens, mas não esquecendo dos adultos e dos idosos, a alfabetização digital. Então, quando eu falo, pode ser para todo mundo, mas a gente tem que entender o nosso momento, é que não adianta eu querer o 5G se o 4G não está em todos os momentos, não adianta ter 5G no centro e 0G nas periferias, aí não vale a pena.
0: Sem dúvida, cada vez mais é fica claro que a conectividade é uma ferramenta também de inclusão importante né? para ampliar inclusive essa escuta, essa diversidade de escutas aí que você também falou. Nós tivemos é. aqui falando com a Cris Alessi, que é presidente da Agência Curitiba Desenvolvimento e Inovação, sobre o tema cidades do futuro, o futuro das cidades, ou como as cidades inteligentes podem abraçar o futuro, enfrentar os desafios do futuro, né, inovando. Né? Obrigado mais uma vez, Cris.
1: Obrigada a você, Vinícius. Sucesso a todos.
0: Um abraço e obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do POD, do podcast do Sebrae La Até a próxima.
1: podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br barra Lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.